0: Comienza actualidad y empleo ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch
1: Martínez. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y lo que nos apetezca que tenga que ver con el medio ambiente. Pero además te ayudamos a encontrar empleo en el sector. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter. Y hoy, Día de la Tierra, hoy es el Día de la Tierra, vamos con el programa 9 del lunes 22 de abril de 2019 que tenemos, hoy tenemos invitado, lo hemos tenido invitado, tenemos a Lucas Bilbao, que ahora os contaré quién es porque no, no hay manera de definirlo rápido, ahora os contaré quién es, pero antes y si no falla la tecnología, al otro lado de la fibra, tenemos a Enoch, buenas Enoch.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal va?
1: Parece, parece que la tecnología no falla, que hoy, hoy reto técnico que tengo aquí a Lucas en casa, en mesa de mezcla, parece que por lo pronto tú y yo sí que nos escuchamos, vamos a ver. Eso parece. Vamos a ver si después también escuchamos a Lucas. ¿Qué tal, qué tal tu semana?
2: Pues nada, medio de vacaciones, ya sabemos la vida del autónomo como es, así que medio vacaciones, medio no. Y nada, con nuevos proyectos de temas de rutas culturales y de naturaleza y, bueno, metiéndome en jaleos varios.
1: Sí, sí, ya, ya. Nuevas <ríe> webs tal? y cosas así, como no nos gusta, sí, no nos gusta, sí. ¿no? Pues yo lo mismo, eh, vacaciones, entre comillas, sí sí, 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 que, sí que me tomo unos días libres, que además ya hace, ha hecho medio bueno, mejor de lo que he esperado, y vivir en Cádiz con medio buen tiempo ya es, ya es playa, esto ya es vivir en la playa. Sí. <ríe> no, pero bien, bien. Además, he retomado la web del departamento, hemos estado con temas de seguridad en la web del periódico. Vamos, con temas web, que no es... Ya sabes, es la ecología que, que lo que me dedico más es hacer de webmaster que de, que de ecólogo. Pero ya, yeah, pero es así. <risa> y si no hay nada más, damos paso a Lucas, que lo tengo aquí al lado. Hoy al lado, literalmente. Hoy lo tengo al lado, literalmente. <risa> Buenas, Lucas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues os cuento, Lucas... No sabría ni cómo definirlo, lo defino como amigo, porque en realidad lo que es, es un amigo que desde mucho tiempo lleva implicado muchos temas en temas de ecologistas y en política, desde hace bastante tiempo, de formación, si no estoy equivocado no tiene nada relacionado con el medio ambiente. Nada relacionado con el medio ambiente. Pero al final la, la experiencia es más que, que la formación, ¿no? Sí. Y, y el otro día estábamos hablando de política, porque yo lo definiría casi como analista político, ¿no? Como los grandes en medio de nuestro analista político. Estábamos hablando de política, estábamos hablando de los programas electorales y dijimos, coño, ¿por qué no entramos? Perdón, el taco, ya tener que poner que el programa es explícito de estos años de 18. <risa> eh, estábamos hablando de los programas electorales y dijimos, coño, pues vente al programa y, y hablamos y comentamos los programas electorales en directo, que para esta semana es muy, muy, muy oportuno hablar de programas electorales. No sabíamos de qué íbamos a hablar, porque hay poca sí, actualidad, sí, no, pues... en Semana Santa hay poca actualidad y, y la verdad que... Gracias a la campaña nos han dado un programa. Creo que se nos va a quedar chulo.
0: Pues sí, vamos. Eh, tiene bastante esta, esta campaña, está bastante divertida. Y sí que es difícil definirme porque en el país de la titulitis es difícil ser autodidacta, ¿no? Sí. Así que vamos a analizar un poquito lo, los diferentes proyectos que tienen para nosotros.
2: Bueno, autodidacta. Lo, claro, lo que está claro es que Lucas no es manchego.
0: No. no. Se nota que soy del sur, del sur.
1: Pues a mí ya, yo ya lo escucho con voz normal. Yo perdón, perdón los que me estéis escuchando, pero mmm, para mí la voz andaluza no era una voz normal hasta que no, bueno, mi pareja es andaluza y ahora viniendo a Cádiz ya no le escucho acento a Lucas. <risa> para la voz normal de un manchego, ¿no? Ya para mí ya me da igual, ya escucho igual a un caditano que un manchego. Pues nos vamos, casi que nos vamos a ir yendo. Uf, creo que estoy saturando demasiado con el micro, ¿no? Me, me hace no que no. Vale, pues bien, pues perfecto. Pues nos vamos a ir con, con el empleo directamente. Y como siempre empezamos con la sección de empleo porque este podcast tiene sentido gracias a trabajaenmedioambiente.com que es nuestra web o la web que tenemos en y yo eh, donde tenemos ofertas de trabajo y, bueno, no solo ofertas de trabajo, ¿no? Ayudamos a la gente a buscar empleo, especialmente en el sector ambiental, aunque, bueno, lo Eso que escribimos es. no solo, pero bueno, las ofertas sí que son solo de en el sector ambiental. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos esta semana en trabajamedioambiente.com?
2: Pues mira, ahora mismo hoy tenemos 170 ciento, ciento ofertas de empleo, entre público y privado, eh, todas disponibles, eh, recién revisadas para que no estuviera ninguna caducada, y es lo que
1: tenemos. Recién revisadas, te refieres a recién revisadas, ¿no? Mientras que estábamos nosotros sí, sí, preparando sí, sí. el podcast, ¿no?
2: <risa> recién revisadas. <risa> y bueno, de empleo público esta semana también te, no hay mucha cosa, hay algunas ofertas, unos agentes medioambientales en Murcia la agencia catalana del agua la mancomunidad comarcal de Bavarrena en Guipúzcoa y nada poco más pocas plazas de momento no hay gran, gran
1: se, se nota la Semana Santa
2: sí se nota la Semana Santa y qué más sí sí pues mira esta eh, vamos a comentar una, un, unas ofertas que nos han mar, nos han pasado porque son muy interesantes porque son las propias empresas que se han puesto en contacto con nosotros para subir ofertas de empleo y es que en, la, en Trabaja Medio Ambiente tenemos una sección especial para que las empresas que quieran puedan subir directamente sus ofertas de empleo, ¿vale? Entonces, si entras en, en trabajamediambiente.com, publicar un trabajo, ahí directamente pones las características y directamente sale la oferta publicada, ¿vale? Y es muy, muy interesante, Ahora mismo tenemos dos ofertas, eh, tenemos más, pero destacadas, que ahora, ahora explicas tú, Juan, cómo funciona. Hmm. Tenemos un técnico ambiental eh, de contaminación atmosférica en Pamplona, en Navarra, de la empresa CUNAC Technologies, y educador ambiental con formación en medio ambiente o educación en Valdepeñas, en Ciudad Real, por la empresa Ombion, que además esta es una empresa que conocimos en el CONAMA local. ¿Os acordáis que hace dos programas hablábamos del networking? El, el
1: Conama local y de, tal. El de, pues, Conama local empresas... que iba a
2: estar por... Eso es. Pues este es un caso un ejemplo práctico y claro de un contacto que hice en una charla que está, se estaba hablando sobre educación ambiental y una, 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 una chica habló que ella venía del sector de la empresa y comentó unas cosas en la charla y al terminar yo me presenté y le dije, hola, ¿qué tal? Nos, pues nosotros nos dedicamos a esto y le pareció genial porque le, le costaba encontrar a, a gente y aquí está, ella nos ha mandado su oferta.
1: Pues nada, ya sabéis, educadora ambiental en Valdepeñas, en Ciudad Real.
2: Eso a ver si,
1: si se anima gente y sirve para, sirve para algo. Y sí, simplemente yo quería comentar, pues eso, ¿no? la funcionalidad que tenemos para empresas que pueden subir sus ofertas de trabajo. Eh, ojalá que llegue el día que todas las empresas nos lo suban y no tengamos otros que hacer la labor de buscar por otros buscadores pero por lo pronto, por lo pronto, bueno, no está mal ahora mismo tenemos dos activas toda empresa que nos suba, a día de hoy toda empresa que nos suba una oferta de trabajo eh, nosotros la ponemos en destacada sale arriba durante una semana eh, por eso, si estáis, estáis revisando nuestra web y estáis viendo algunas ofertas de trabajo destacadas que salen una semana, pues ya sabéis, las destacadas son las que están subiendo las propias empresas nosotros las ponemos una semana destacada y además siempre vamos a comentarlas por ahora en el podcast, ¿no? Como hemos hecho con estas dos ofertas de la empresa QNAC Technologies y de la empresa Ombion. Ombion, sí. pues las vamos a comentar en el podcast y a poner de, en destacadas. Así que, eh, bueno, también agradecer a las empresas no que hayan utilizado herramienta, que es muy sencilla porque en realidad eh, no nos consultaron. Vimos la oferta ya directamente subida. Lo único que tenemos que hacer nosotros es validar la que es correcta, que no es spam, porque, bueno, me, es por seguridad, ¿no? Eh, tarda un poquito, pero que vamos, que tardamos horas Nada. normalmente. Sí, sí. Si lo haces a lo mejor a las 12 de la noche, igual nos pillas a y hasta la mañana siguiente no lo hemos hecho. <risa> pero igual no, ¿eh? Que igual <risa> igual nos pillas liados y, y la aceptamos. Pero bueno, como ese no, quien las tiene que aceptar? Pues depende un poquito que él esté delante del ordenador o no. Sí, pero siempre pero bueno, son, no suele, siempre no son horas, mucho. ¿no? Y hay veces que minutos. Eso es. Pues yo creo que nos vamos a ir ya con oyentes, ¿no, Enoch? ¿Algo más Venga, que, que comentar? No, dale, oyentes. Venga, pues vámonos con oyentes. Y nos vamos con la sección de oyentes, que esta semana se nota que es Semana Santa, ¿eh?
2: <risa> claro, que ha ido, ha ido tres, dos días de fiesta
1: y es complicado. La gente, <risa> los días de fiesta y los días no de fiesta, la gente está de fiesta. O sea, está, hemos tenido menos visitas a la web... Sí, sí, menos sí, sí. correos de oyentes y de hecho no me he preparó la música de pero porque no tenemos ningún comentario de oyente
2: No, pero mira, tenemos un buen un buen oyente y además lo tenemos en directo. A ver, Lucas, sí, cuéntanos tú que nos escuchas.
0: Yo os escucho bastante a menudo, la verdad, y sí que el trabajazo que estáis haciendo creo que se está viendo los resultados porque es algo que, que hacía falta. Y es algo que hacía falta porque nadie se preocupa a día de hoy por el medio ambiente, salvo los que habéis estudiado eso o tenemos un poco de, de conciencia al respecto. Sí, y es verdad, difícil, ¿eh? además, el buscar trabajo y el encontrar trabajo, porque quien tiene que predicar con el ejemplo que es la administración mmm, apuesta más bien poco por, por este tipo de, de causas, vaya.
1: Y que te... O sea, ya vamos a preguntarle, ya que lo tenemos en directo, vamos a preguntarle. Sí, 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 sí. Eh, Tú que no estás buscando empleo, bueno, o sí dentro del sector, pero uh -huh. ¿crees que la información que damos... Evidentemente, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de medio ambiente, pero cuando hablamos de empleo, eh, ¿lo ves útil fuera de lo que es propio sector? Hombre, ahí
0: están los, los resultados. Ya a día de hoy, todo tiene que, que pasar por un análisis medioambiental mínimo y siempre ya está puesta en la agenda el cambio climático son cosas que hace a lo mejor 20 años no se tenía muy en cuenta, pero a día de hoy es que hay que meterlo en todos lados en educación, no solo en trabajo de campo en, en lo que es una investigación sino para cualquier empresa que, que tiene que hacer algo, es algo que, que debería tener en cuenta, el impacto que tiene
1: Enoch, venga hazle alguna pregunta, ya que tenemos al oyente en directo
2: Hombre, yo creo que Lucas lo que tienes que hacer es, es olvidarte de que estamos delante, saca el hacha <risa>
1: Pues eh, la chaval. No, ¿sí? es,
0: es cierto lo que os estoy diciendo. Para mí es, es algún trabajazo que estoy haciendo y que, que le veo, para el tiempo que lleváis además, lo, lo estoy haciendo perfecto. Ahí tenéis los resultados de que las propias empresas suben su. y dedican el tiempo a subir la, las ofertas de empleo a vuestra página, que para que una empresa haga, haga algo así, tenéis que, que reconoceros vosotros mismos el mérito que, que eso lleva.
1: Es que es muy educado, tío. No consigo que dé palo. De... No, no, no consigo que no dé palo. Es que hay, no,
0: lo hay, no hay palo que dar. A día de hoy, hay, no hay palo que, que, sé, que dar. Tí, que
1: se escucha mal, que mejoremos la mesa de mezcla, no sé. Bueno, algo? pero al final, es,
0: el objetivo es que la gente se preocupe por esto y encuentre un empleo relacionado. Y el objetivo lo estáis consiguiendo. Ya que os queréis dedicar más al podcasting, pues entonces tendríais que, que preguntarle a alguien que tenga conciencia de, de radio más que de medio ambiente.
1: Bueno, pero tú nos escuchas y lo que no, lo que queremos que nos escuche es gente gente como tú, no gente en general, gente normal no que nos escucha y, que, claro. y, y ser útil. y ser útil es que la, Al final más
0: el contenido que, que la calidad de, del audio.
1: ¿Ves? Un, un pequeño hachazo pequeño, ha sido pequeño. <risa> <risa> pues no sé no sé si, si tenemos no tenemos nada más de oyentes, ¿no? Nada, nada,
2: no, no, pasamos a actualidad.
1: Tío. Pasamos a actualidad, escucha, y no he metido mi anuncio, no hemos metido el anuncio. Eh, para si alguien quiere publicitar el podcast, así que antes Venga, de oyentes vale. voy a meterlo ahora el anuncio y, y vamos con actualidad que creo que va a estar muy muy interesante hoy
2: Vamos.
1: si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto hoy vamos con la actualidad. Recuerda que no lo he dicho todavía hoy, siempre lo digo varias veces, yo todavía no lo he dicho, que en redes sociales estamos con el hashtag actualidad y empleo ambiental y hoy no tenemos noticias, no No tenemos noticias como tal. Vamos a comentar algunas noticias, pero hoy ya lo hemos dejado un poquito, lo hemos dicho al principio del programa. Vamos a hablar de los programas políticos de los principales partidos de ámbito estatal en la parte de medio ambiente. Eh, no, hablar de todos los programas, vamos, eh, estaríamos locos, ¿no? En la parte de, de medio ambiente. Y para lo que tenemos aquí aquí a Lucas, ¿podremos hablar en cuarenta, media horita o así?
0: Hombre, se puede hablar en media horita y se puede hablar en tres días de los programas electorales. Bueno, de, de hecho, Esto nosotros es... el otro
1: día, ¿cuánto tiempo estuvimos juntos? ¿Quedamos a las doce y nos separamos a las siete. Y... Sí, más o menos.
0: Y ya, porque la perra estaba tirando, había que, que, que hacer más cosas, que si no, todavía seguimos. Todavía, todavía con estaríamos de los
1: jueves. Con el café. Que, Enoch, eh, decimos que algo quieres tú apuntar así de inicio o voy ya diciendo qué, qué partidos hemos contado y... No, yo y entramos... creo que
2: adelante y que vaya contándonos Lucas.
1: Y... Bueno, pues antes de que nos cuente Lucas, lo que sí quiero decir es qué, program... ¿Qué, qué partidos hemos cogido. Hemos cogido a, pues, a lo que se podrían considerar los cuatro grandes, ¿no?, eh a PSOE, a Unidos Podemos, bueno, que ahí hay varios partidos, pero las coaliciones que se presentan, PSOE, Unidos Podemos, Partido Popular, eh, Ciudadanos, y también hemos cogido, a, como a nosotros, la Junta Electoral Central no nos va a prohibir nada. <risa> vamos a analizar también el de Vox y vamos a analizar también el de PACMA, porque, bueno, creemos que, que puede tener opciones de, de sacar representación y, y también nos parecía oportuno ¿Criticarlo o sí. no comentarlo? Son interesantes de comentar. Entonces, yo claro. creo que el, son cuatro, además cogen todo el espectro político. Así que...
0: Pues, Lucas, sí.
1: ¿con qué arrancamos?
0: Pues yo el análisis que he querido hacer, más que algo muy exhaustivo de lo que es cada, cada programa electoral, como al final no dejan de ser propuestas, que muchas veces no, no se cumplen, yo he centrado este análisis en pensar quién habla, para quién habla, y así saber donde están Saber Leer Entre Líneas. Es cierto que a lo largo de la legislatura esto es bastante sencillo y que durante la campaña y la precampaña eh, es divertido. <ríe> es divertido porque ve hasta qué punto intentan cambiar su, su lenguaje y también cuáles son los vicios que tienen. Porque muchas veces, aun intentando cambiar el, el lenguaje político, intentar meter medidas, se le ven los vicios y por dónde coge sí, a cada uno. Sí, 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 sí.
1: Pues, eh, vamos, más claro el agua. Es que vamos a hacerlo así. Pues que en realidad es que analizar los programas, en realidad, tú y yo lo hemos hablado a veces, eh, no, no sirve de nada. O sea, es que los programas al final es papel mojado. Entonces me parece muy bien cómo lo ha plant planteado Lucas, ¿no? Eso eh. Vamos a ver para quién habla, qué habla y qué dice. Eh, claro. Luego ya y, vemos.
0: Y también, sobre todo, qué no dice. Eso, ¿qué no dicen. Eh, efectivamente.
1: Ahí, ahí, ¿Ves? Aquí sí saca el hacha, ¿eh? Aquí ya no son amigos, aquí ya no son amigos. <risa> pues sí. Pues empezamos si quieres. Bueno, no sé cómo Popular, ¿no? ¿no? popular, por ir un poco. Poquito... Como
0: prefiráis, sí, vamos. Podemos empezar por el por el partido popular. Lo que también antes de empezar, eh, es cierto que los programas electorales no tienen un guión. Cada partido hace el programa como, como bien quiera. Y por eso también el analizarlo así más en abstracto es, es bastante simbólico. Por ejemplo, el Partido Popular, el programa que tiene son 100 páginas, son 500 propuestas en total, y que se podrían re decir relacionadas con el bien con el medio ambiente son 36. Bueno, de 500 propuestas, 36 son relacionadas con el medio ambiente, que no significa tampoco, primero, que las vayan a cumplir, y segundo, que sean buenas o que sean malas, dependiendo de, de lo que cada uno tenga su, a su entender. Eh, el Partido Popular mete lo que es el medio ambiente en el punto 8, que es el punto Una España Sostenible con Futuro.
1: ve si no lo mete ahí.
0: Claro. Eh, <risa> y aquí de lo que habla básicamente es de la España rural y las desigualdades que tiene con el resto de, de ciudades. Eh, este punto lo estructura también en varios apartados y uno es Energía y Cambio Climático, que además es en el único momento en el que aparece cambio climático en el programa electoral del Partido Popular solamente aparece en el título de aquí son 14 propuestas y entre ellas podemos ver la 338 que dice rechazamos las prohibiciones a los vehículos de combustión y ahí no es que no esté diciendo algo sino que te lo está diciendo claramente sí,
2: <ríe> que... eso, eso, eso no sé cómo va en propuestas Yo diría sí. que, es... <ríe> que resta
1: hostia, perdón que se me ha quedado el micro Espero que no se haya roto. Menuda hostia le da.
0: <risa> eh, entonces, claro, es como lo que estábamos hablando. Bueno, a lo mejor para los que tienen conciencia medioambiental sí que resta, pero para el que se acaba de comprar un coche diésel que le están diciendo que le van a subir el impuesto, pues a lo mejor le suma. Sí. Es el, el problema que hay en, en Francia con los chalecos amarillos empezó por, por ese lado y mira en lo que se está convirtiendo. Después siguen con otros puntos, medio ambiente, que son seis propuestas, casi todas, además aquí sí hay que, que darle un, un puntito a favor porque son relacionadas con los envases y con la gestión de los residuos, que parece que han estudiado eso un poquito más a fondo. Eh, otros puntos son agricultura, ganadería y pesca, que sobre todo hablan de mejorar la competitividad. Eh, un partido liberal cuando habla de mejorar la competitividad, pues... Hay que también saber a, bueno, a qué ha, se refiere. Ha dicho un
1: Partido Liberal el PP, ¿no? Hombre. <risa> vale, vale. No, no. Lo apunto.
0: Eh, sobre Partido
1: Liberal.
0: <risa> sobre agua, habla de solidaridad y cohesión territorial. No sé aquí a, a ustedes qué os parece hablar de agua, cohesión territorial.
2: Hombre, si habla de solidaridad hablando de agua, está hablando de otras Pero eh, sigue, sigue. Sí,
1: no... no... Bueno, no abiertamente, pero yo aquí veo otras bases Claro, duro. Eh, es por eso lo que decía, que muchas
0: veces es más lo que no dicen o dónde están los vicios que, que lo que realmente son las propuestas. Y después también, hablando del mundo rural, que es otro de los puntos dentro de una España sostenible, habla de la reforma de la ley de suelo para facilitar la implantación de industrias en suelos rústicos.
2: Uf, eso me recuerda a la última vez que reformaron la ley de suelo que se lió bastante gorda.
1: ¿eh? Liberalización. A mí me suena a eso. Sí, pero pero...
0: granjas quizá me, su me suena a mí bastante. No sé. Sí, eh, a
1: mí me suena... Sí, eh, algo así, algo así. De hecho, eh, bueno, ahora ¿no? hablaremos de Vox, pero Vox en esto va un paso sí. más allá. O sea que...
0: Y después <coughs> lo que os comentaba de como no hay un guión explícito de dónde tienen que estar cada propuesta, una que a todo el mundo le ha llamado mucho la atención, ¿eh? la 310, está en movilidad y habla de crear una red de carga para gas, para los vehículos de gas.
1: Gas. Ya que va a hablar de carga, ¿no puede hablar no podría hablar de, de eléctrico en vez de gas?
0: Por ejemplo, Ciudadanos habla de eléctrico, pero habla de crear una red de, de recarga de vehículos eléctricos y energía alternativa, Es decir, que también habla de, de esa red de, de gas. Yo tanto...
2: es que el gas, lo siento mucho, pero a día de hoy. Pa mí a día de hoy... Fósiles. Bueno, sí. Para mí sigue siendo un combustible fósil. A día de es hoy es un combustible es? Sí, es un combustible fósil.
1: Es que es un combustible fósil igual. También es verdad que consumen mucho menos en gas. ¿eh? Yo que estoy mirando ahora coches, que por desgracia me tengo que comprar otro, que hay seguro. Es eh, verdad que consumen mucho menos con gas, pero uff.
0: Sí, pero también es lo que estábamos. Lo que siempre se habla. Ya lo que te pide un, la gente para un vehículo eléctrico es una red de carga. Que haya carga en ciudad, que haya carga los precios incluso se están equiparando no sé si conocéis, supongo que sí el peligro que tiene un, un depósito de gas un peligro casi mayor si no mayor que un depósito de gasolina sí. eso tiene que ir comprimido y entonces lo que son escape y cosas así, sí que es una, una tecnología bastante más, más difícil de, de gestionar
1: Sí, yo no o sea, lo termino no lo termino de ver ¿eh? Yo el gas no lo termino de ver
0: Cada partido tira por, por donde prefiere
1: pues algo más algo que añadir aquí al PP Enoc
2: no yo, yo creo que se comenta casi ellos solo
1: sí sí no es lo que, lo que hemos dicho más lo que callan que lo que dicen no y bueno lo que dicen no yo creo que dicen dos medidas muy muy claras no la del sí, gas también. y la de y la de los
0: coches de combustible y, sí o sea fósil. Eh, los coches de combustión
1: tienen mucha medida de movilidad y apoyando a los combustibles fósiles claro. abiertamente o sea creo que aquí sí Hombre, se
2: y como punto a favor, lo que ha dicho Lucas, el tema de residuos, pues oye, pues también, y plástico, pues oye, es un punto a favor que también hay que tenerlo en encuentra.
0: Sí, además, es un, para ser un partido que es que bastante reacio a, a hacer cambios estructurales, la gestión de residuos es un cambio bastante estructural y que, que lo pongan en pie en sus propuestas también hay que reconocérselo. ¿Ah.
1: Conservador más que liberal, entonces le cuesta, le cuesta. Sí, Venga, sí. Venga, el siguiente, ¿vamos con, vamos con PSOE.
0: Venga, el PSOE, en el programa electoral me, me resultó gracioso porque yo conté 150 páginas, pero resulta que no, que son más de 300, porque las tienen puestas a doble cara. Es decir, una página horizontal a doble cara, entonces, <risa> revisándolo dije que, que aquí me, me he confundido. Son 300 páginas, propuestas en total no sabría decir o porque no, no las enumeran, sino que van por puntos. Pero sí que relacionadas con el medio ambiente van unas 31, he contado yo leyendo por encima. Eh, durante todo el programa, el PSOE lo que hace es hablar de los logros de estos meses de gobierno, de qué han hecho estos meses de gobierno. Me parece que es un programa que, que intenta reivindicarse, pero que tampoco hace muchas propuestas en, en propositivo en futuro, aunque sí uh -huh. que, hombre, dentro de, esa, de esas 300 páginas, pues, pues tiene muchas propuestas que, que se podrían destacar. Una que me llama a mí mucho la, la atención es que proponen modificar la Constitución, el artículo 45, para incorporar los principios rectores de la sostenibilidad. Eh, dice algo así como la consideración de los límites planet, planetarios como condición del progreso económico y los principios de precaución y de no regresión en la preservación de nuestro capital natural. Que digan esto, que van a modificar la Constitución para meter el, las consideraciones de sostenibilidad... Hombre, es un paso que hay en adelante, pero eso es abrir el melón de la Constitución eso y son es, palabras eso es un, mayores. Es un
1: brindis al sol que no lo van a hacer. Claro. O sea, para, para tocar la Constitución hace falta dos, terci dos tercios, creo que es, mayoría cualificada del 66%. Sí, o referéndum. Coña, va a haber acuerdos. Claro. Eh, no van a tocar la Constitución solo para esto. Es un brindis más, Para mí es un brindis al sol como un... Yo como creo un sí. camión que, de grande.
0: que eso, que no se van a atrever a meterlo en, en el debate porque habiendo fuerzas como Unidas Podemos o incluso como ciudadanos que tienen capacidad para para después llevar eso a un referéndum en vez de hacerlo como, como la reforma del 135, les puede salir RANA a abrir ese melón.
1: Yo, sí, creo que...
2: yo Yo esa propuesta no me la creo. Eh, muy bonita, pero claro. no me
1: la leo. Yo tampoco.
0: Sí que eh, durante todo su programa el punto en, de economía es donde habla de, de la transición ecológica, el punto uno, que quiera que no, pues también te dice de que están bastante concienciados de, del cambio climático y de, de las propuestas medioambientales por eso, porque lo mete en el apartado de economía, no en un apartado aparte o, o en otra cosa.
1: A mí me parece muy interesante eso y lo que pasa es que, claro... Eh, eh, de hecho bueno a mí Teresa Rivera que es la, la, la ministra de Medio Ambiente ahora mismo me parece muy válida me parece muy buena eh, bueno siempre que no le dejan hacer a lo mejor todo lo que le gustaría o a mí, sí, para claro. mí sí que me gusta siempre estarlo eh, pero bueno también pasa puede pasar lo que en la anterior legislatura de Zapatero en la primera puso a Cristina Narbona muy buena ministra de Medio Ambiente y en la segunda legislatura se cargó el Ministerio de Medio Ambiente lo Unió Agricultura claro. y se lo dio a la ministra de Agricultura eh, si ahora se cargan el Ministerio de Medio Ambiente, pero se lo dan a Economía, o sea, hacen un me mega ministerio de economía y medio ambiente, ya sería un paso. <risa> Para sí. mí me parece que unida media unida agricultura es un pegado Claro. unido a economía me parece que entra de manera estructural en la política de un gobierno eh, no me refiero no creo que vayan a cargarse el Ministerio de Medio Ambiente pero ahí sí que me parece un paso pero con cuidado también porque hay veces que, que te han hecho el peso y te hecho estas cosas pero sí que me parece bueno me parece muy bueno eh, no sé a ti o no es qué te parece pero que a mí que lo traten junto con economía pues igual sí que me parece un paso interesante y darle mucho peso al Ministerio que yo creo que ahora mismo el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido más peso que otros ¿no? en este en Hombre, este gobierno.
2: Yo creo que el PSOE en eso sí que tiene un poco ya de, de, de experiencia y digamos que lo que dices tú de Cristina Narbona estoy muy de acuerdo y con Teresa Rivera pues a mí me ha decepcionado un poco pero a lo mejor es por eso porque no se le ha dejado hacer todo lo que quería pero sí, por lo menos ya se les ve con un poco de músculo.
0: Sí, además es lo que lo que estaba comentando que, que decía Juan de con la legislatura de Zapatero por eso pongo en relieve en el que en el programa electoral hable del pasado, de lo que han hecho en estos meses anteriores, porque precisamente te están diciendo esto es lo que hemos hecho, pero también cuesta después el, el arrancarle propuestas. Sí que es cierto que en el anex tienen un anexo, que es el anexo 1, que es la Agenda 2030. Lo meten como anexo sin vamos, copia-pega, quiera que no... También dice mucho de, de eso. Hay otro, la mayoría de los partidos lo que han hecho han sido coger la agenda 2030 y meterla en diferentes puntos, pero ellos no. Ellos han copiado y han pegado en, en un anexo.
1: Vale, pues un copia y pega en...
0: Necesario además, porque la agenda 2030 es algo que se firmó y quien no la cumpla es una multa.
1: Cuenta, cuenta cuenta un poquito qué es la Agenda 2030, por pues si acaso alguien lo está escuchando y no bueno, tiene idea qué es. Bueno, la
0: Agenda 2030 fue una reunión, como todas las que hay en Europa, <ríe> de los mm. diferentes países, en la que se puso en el centro de la mesa la necesidad de hacer un cambio de, de modelo debido a, para hacer frente al cambio climático. Fue un... No sé no recuerdo si estuvo Estados Unidos, creo que sí, que la firmó, pero cuando entró bueno, Trump da yo, sí, da igual. Se la echó para atrás conclusión, se ha quedado algo así como un brindis al sol. Algunos países, sobre todo los del centro Europa y el norte de Europa, lo, lo están llevando a cabo y están más avanzados que nosotros, hay que decirlo. Yo viajo bastante a, al norte de Europa y allí se ven más placas solares que aquí. No los tendríamos que hacer mirar. Y entonces son una, unos objetivos que para unos países es bastante asequible, pero para España, a pesar de todo, puede que sea muy difícilmente asumible. Y el no llevarlo a cabo es una multa gorda por parte de la Unión Europea. Es decir, sí. o inviertes o te multan. Pero pagarlo lo vas a pagar.
1: Pues, bueno, pues veremos. A, ver, a mí el copiado y pegado, pues para eso, no diga, di que lo vas a cumplir entero. No lo, claro. no, no me, o sea, no, no lo veo una medida real. O sea, un copio y pego esto porque me gusta. Está bien, no darle peso. O sea, También es verdad que le, le dan importancia, ¿no? Pero, no sé, no lo termino de... No sé, no sé a ti qué tí? te parece, ¿no? Que, que hayan copiado y pegado.
2: Bueno, no, no sé, no, no sé, no me termina de convencer. Hombre, es un punto a favor, pero no me termina de convencer.
1: Sí, es como, vale, esto me gusta, es como, yo qué sé, pegas la Carta de Derechos Humanos.
2: Claro,
0: en la Constitución está la Carta de los Derechos Humanos. Ahí está pegada. Sí, <risa> pero no significa que, sí. que se vaya cumplido, que sea lo prioritario. Eh,
1: bueno. Saltamos... A ver, que no, dime, dime.
2: Sí, mira, mira, antes se me ha olvidado... Eh... Hay una, una, un par de cuentas en Twitter que está muy interesante, que es el... una se llama el Tipi Ciudadano, ¿vale? Y otra es el CIECODE, ¿vale? El, son de la misma... Son, el Tipi Ciudadano es también del CIECODE, ¿vale? El CIECODE es el Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo. Y han hecho unos estudios muy interesantes, que solo voy a mencionarlos, que lo que han hecho es porque tienen un, un, un software que analiza eh, determinadas palabras dentro de eh, dentro del Congreso, ¿vale? Dentro de las, lo, lo que se habla en el Congreso. Y lo han aplicado ese software a las campañas electorales. Entonces, si os parece, voy a comentar eh, es la del Partido Popular, que se me ha pasado antes, y la del PSOE, ¿vale?
1: Vale. Entonces...
2: Feliz. En el Partido Popular lo que hacen es eh, varias palabras, no sé, son 20 y alguna, miran a ver cuántas veces se repiten dentro del programa electoral. ¿vale? Y eh, en el Partido Popular tenemos que cambio climático y política energética se entra en un 6%. Y cooperación en el desarrollo que podía entrar por ahí un 3,6%. Y. Nada, temas relacionados con medio ambiente, eso es lo que tiene. Cambio climático y política energética, repito, 6,5%.
1: ¿PSOE?
2: PSOE. Tenemos el PSOE... A ver, aquí lo tengo. Cambio climático y política energética, un 5%. Más o menos. O sea, sí, más sí o pero
1: menos, en realidad sí. igual, si es que decir la palabra mi eso análisis también... A, bueno, a eso, es, es estadística al final.
0: Sí, es lo que hablábamos también antes que no es lo mismo lo que dicen en campaña que lo que van diciendo a lo largo de la legislatura y siempre Mira, es bueno eso, que eso, que en campaña te, te recuerden qué es lo que han hecho atrás y cuánto han hablado y de qué forma han hablado de cada uno de, de las propuestas
2: Pero bueno, sí, si lo queréis echar un vistazo ir a las cuentas de Twitter mm. y, y le echáis un vistazo porque tiene, es más de lo que yo estoy diciendo el análisis.
1: Vale, pues ya sabéis como siempre, ¿no? A las notas del programa pégalo por ahí sí. y y lo, y lo metemos en la nota del programa. Ya sabéis que en trabajamediambiente.com barra podcast, ahí tenéis todos los podcasts. Y el de hoy, pues tendrá las notas del programa de, con, con lo que añadamos, ¿no? Que no sé al final si meteremos todo lo que está comentando Lucas o no, pero bueno, pero por, lo, por lo menos gran parte de lo que estamos hablando sí que, sí que aparecerá. ¿Unidos podemos? ¿Unidas podemos? ¿Unidas? <risa> Han
0: cambiado. Han cambiado la A por la, la A. A. Sí. También es otro brindis que, que parece que hacen suyo, pero bueno, hablemos de, de medio ambiente. Eh, Unidas Podemos eh, tiene en su programa son 105 páginas, 264 propuestas en total y 43 propuestas relacionadas con el medio ambiente. De ellos eh, es muy interesante el que tienen en el centro del programa la energía, gestión de energía. Eh, hacen un, un programa basado en cambio de modelo productivo y es bastante interesante porque tienen un punto 1 que es la introducción, que es típico análisis que hacen ellos políticos, que se sabe de que son los vicios que, que tienen ellos. Y el punto 2 es horizonte verde y nuevo modelo industrial. Y digo que, que es muy interesante porque la propuesta 1 dice, literalmente, reducir la producción de energía primaria basada en combustión fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040. Propuesta número uno. Ya también te están hablando bastante de, de por dónde van a ir los tiros de ellos. Sí que es cierto que desde Greenpeace, por ejemplo, han hecho un análisis de, de la viabilidad de las diferentes de los diferentes eh, proyectos y Podemos lo ponen por detrás de, de, del PSOE. Sobre todo por una, una propuesta, no sé si ustedes la habéis visto, que habla de que por cada... Empleo que se pierda en, en residuos fósiles, por así decirlo, sí. eh, van a crear dos de, en renovables. En renovables. Mm, por lo que yo tengo entendido, es viable. Pero sí que es cierto que no se sabe tampoco hasta qué punto ni a qué ritmo eh, es bueno. el mayor problema. El ritmo que ponen me parece un ritmo muy, muy acelerado, porque lo que comentaba antes, tenemos mucho que hacer. No estamos a, a otros niveles a los niveles de otros países.
1: Sí, lo que comentabas a mí me parece también significativo, ¿no? Que tanto Unidos Podemos como el PSOE meten eh, el medio ambiente como entroncando con algo... Mm, sí, básico. ...central, economía, sí. energía, que al final... Claro. ...es lo mismo, de hecho... Movilidad también, a mí, infraestructura. A mí me dijo una vez eh, Jorge Fernández de Labra, ¿sabéis quién es Jorge Fernández de Labra? El, el, sí. el que sale comentando energía en la sexta un montón sí. de veces. Pues una vez comiendo con él, que coincidimos en en un acto, ¿no? Y estábamos comiendo y nos comentó que, creo que fue él, ¿eh? Igual no fue él, igual estoy diciendo esto, me escucha y dice, cabrón, esto no te lo dije yo, pero bueno, pero por si acaso, creo que fue él y me dijo que él, hablando con, con Zapatero, creo que me dijo con Zapatero, era con un, con un primer, con un expresidente, creo que me dijo con Zapatero. Eh, hablando con Zapatero le dijo que las mayores presiones a un gobierno no venían de los bancos, no venían de las constructoras, sin duda alguna eran las energéticas. Energética, sin claro. duda alguna. O sea, que, que lo de los bancos y las constructoras son juego de niños al lado de la presión que hacen las energéticas. Claro. Entonces, entroncar medio ambiente con energía me parece... Eh, pues Al igual que con economía, O sea, son dos de la, los pilares. La economía en España es energía y la energía es economía. Entonces, ya me parece un, una declaración de intenciones de estos dos partidos. ¿no? En ¿Dónde meten sus mm. medidas que no se quedan como un mero lavado verde? Claro. Igual al final sí, pero en propuestas... Eh, lo meten mmm, troncal del programa, ¿no? No sé qué opinas tú, Enoch, de esto.
2: No sé, es que también lo que decía Lucas, hay propuestas que yo veo que son un poquito brindis al sol, ¿vale? No las veo muy realistas, porque, pues eso, igual que lo que hablaba del tema de la descarbonización, eh, a lo mejor es un poco exagerado. O sea, no digo que no se pueda llegar, pero hay que hacer muchos cambios y muchas gestiones para que en 2040 lleguemos al 100%. Eh, sí. No es fácil, no es fácil.
1: No, por eso por eso yo decía que una cosa es lo que pueden hacer y otra cosa es el peso que le dan claro. a, la, a las propuestas.
0: Sí que es cierto que eso de las presiones creo que es algo que ellos han tenido en cuenta porque hablan bastante de la creación de una, de una empresa pública de tanto para la gestión del agua como de la energía. Es
2: decir, sí, eso, eso sí eh, me gustó, Felipe
0: sí. González, José María maría y Zapatero eh, vendieron gas natural y nos hemos quedado sin, sin esa empresa de energía. Hoy, hoy justo y ellos proponen escuchando. Algo, hoy he leído algo así.
1: Que eh, creo que es Endesa uh -huh. o Gas Natural. O, o sea, una de las que o, o sea, lo vendieron. Gas natural. Gas natural. Creo que lo ha comprado el gobierno, lo compró parte italiano. del gobierno italiano sí. y están sí, haciendo sí. caja ellos con nuestra uh -huh. energía cuando así la deberíamos es. de tener nosotros. Eso es. Eh, así es.
0: Por eso, bueno. precisamente, es bastante interesante el que ellos planteen el crear una, una empresa de, de abastecimiento de energía. También eh, ellos hacen bastante hincapié en lo que es la reducción de la necesidad energética. Habla de rehabilitar viviendas. Hablan también de hacer del tren el sistema prioritario de, de vertebración del territorio. Cuando dicen el tren... Entiendo que no hablan de AVE, como habla Partido Popular y Ciudadanos. Yo Me entiendo que tampoco, entenderlo. porque el otro día
1: escuché a... Creo que fue la candidata por Toledo. Uh -huh. eh, eh, criticar el AVE y hablar de los trenes eh, claro. no, de cercanías, que son los que realmente vertebran el territorio. El AVE Eso no lo vertebra.
0: Es. Aquí en la zona, no sé si conocerá la Bahía del Campo de, de Gibraltar, la Bahía del Algeciras. Eh, es que más claro no puede estar que necesitamos un, un cercanías, un tranvía, algo. Sí. <ríe> porque... Eh, es tremendo esto eh, después también hablan de reindustrialización verde y economía circular entiendo también que tiene que ver con la, con la gestión de los residuos que hacemos y con acabar con el fracking y también otra propuesta que hablan que me parece el punto para mí también prioritario junto con ese, con esa primera propuesta es la creación de una presidencia de transición ecológica y nuevo modelo industrial Ahí también me parece que... No sé si sería un brindis al sol, pero sí que... ¿Presidencia? Eso
1: que, ¿En qué que, una presidencia? Una vicepresidencia. Ah, eso eso es una medida que yo... Mmm, cuando yo justo he hablado de unir economía con... Claro, con demente, es. Yo estaba, en realidad, estaba hablando de eso, de que fuera un vicepresidente económico mm. y, y... O sea, una vicepresidencia. Y, de hecho, en los tiempos de Narbona ya se habló, yo que está también vinculado a partidos verdes, se, ha, se, ha, se, 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 se hablaba que sería una propuesta... Coño, una vicepresidencia... Para que esté por encima, claro. al igual que hay una de economía que está por encima de todo, una Hace... de, de temas verdes. O sea, me parece me parece muy buena sí. propuesta. Y yo, esa esa sí que es voluntad política. Uh -huh. Ahí es voluntad política. Ahí, de realizable o no es realizable, que tú tengas la voluntad política de ponerla por encima claro. del resto o no. es No sé, y, eso sí que es realizable. Tú dices que no, pero yo solo veo realizable. Otra cosa es que quieran.
0: Y me llama bastante la atención porque al principio de la legislatura, cuando estuvieron en las mesas de negociaciones, PSOE y, y Unidas Podemos en, en su momento, eh, lo que planteaban como, como vicepresidencia era el empleo. Ahora lo que plantean es la transición ecológica.
1: Yo creo que, fíjate, tú fíjate, has dicho irrealizable, no sé no, tú qué opinas, yo la veo. O sea, si, si realmente Unidas ¿Sí? Podemos y PSOE gobiernan... Creo que es un punto que presionándole bien al PSOE, el PSOE va a tener que acatar. Sí, va a tener que ceder porque... Pero claro, depende de los diputados que la, la fuerza que tenga cada uno. Claro. En eso en eso estamos. Claro, es que no es lo mismo que sea un 140-20 que un... Eso es. 100, 160. Es que, es que el cambio claro. es... Por
0: eso decía que en las propuestas al final casi nadie cumple el programa electoral porque al final tiene que negociar y quien negocia no tiene por qué tener tus mismas prioridades. Sí,
1: pero en es esta yo que... creo que el PSOE podría aceptarla, fíjate el... creo que sí, no sé ¿no? tú qué opinas pero...
2: Hombre, yo es que también teniendo como presidenta a Narbona pf, yo quiero darle un punto de, sí. de, de confianza, no sé si luego me tapará en la boca pero... Sí, sí,
1: una, una vice... O sea, Nar... De hecho yo veo a Narbona es que yo veo a Narbona ahí es que aunque me extrañó que no esté ahora que sea Teresa Rivero Rivera pero yo veo a una de las dos de vicepresidenta Tocha, ¿no? porque le anda mucho peso y, y es una forma también de, de llevarse mucho voto ecologista que ahora mismo está un poco... Perdido. Sí, en el aire. <risa> en el aire, sí, porque es verdad que el partido ecologista en España va dentro de Unidas Podemos, pero está es muy pequeño, eh, están un poco desmembrándose un poco sí, por diferentes sí. temas. Eh, entonces, claro, hay que captar... En España el voto verde no es potente, porque no es potente, pero en Europa sí, y, y eso en España al final, eh, no es el voto verde no es potente, pero lo que sí es potente es la gente que se declara verde, ecologista. Sí, Entonces, es. esa gente tienes que captarla, y, y, y ahí un, tanto Unidos Podemos como el PSOE están eh, con las redes captando ese 10% de voto ecologista. Es que hay gente que, es verdad que en las encuestas hay un 10% que, tú que eres de derecha, de izquierda, liberal, conservador, la gente, creo que es un 8, un 10%, que dice ecologista entonces claro si tu prim tú a ti te defines políticamente como ecologista ese voto hay que captarlo y, 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 y los dos partidos más cercanos claro. de captarlo son pesos y unidos podemos ciudadanos hace algo cercano sí, pero vamos. La,
0: la discusión que tenemos siempre que en el resto de europa puede ser ecologista y de derecha pero en españa eso es complicado el que la persona de derecha que se declara ecologista es porque le gustan otro otro tipo de gestión del medio ambiente
1: sí sí sí
0: bueno, continuamos. Para terminar,
2: eh, Venga, hasta ahora, cierto. podemos el 7% de cambio climático y política energética. Vale,
1: están todos más bueno, o menos por ahí. Ojalá que después mayor. el 7% de sus intervenciones en el Congreso o el 5% del peso fueran de medio ambiente. Ojalá. se tradujeran, <risa> sí,
2: sí, sí, sí.
0: Bueno, Ciudadanos, pues pasamos a Ciudadano. Mmm, Ciudadano, el programa que ha hecho no lo tienen en PDF, sino que lo tienen en, en la web. Son 175 propuestas. Algo. Bastante sólido, la verdad. Eh, son seis propuestas relacionadas con la energía. Ya con lo que es el medio ambiente me cuesta más poder identificarlas porque lo tienen bastante disperso. Entonces, cuesta bastante el eso. Eh, sí que cuando empieza a hablar de más del medio ambiente y de la gestión y demás, nos tenemos que ir al punto 10 de su programa, que es cuidar de nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos. Lo que es el título del punto ya dice bastante de sí. Eh, el programa de Ciudadanos habla mucho de familia. Eh, donde han centrado su, su vocabulario.
1: ¿Miedo? Sí. miedo ¿Se llama miedo a que alguien le quite el discurso? Sí. No <risa> el discurso, sino... ¿sabes? Es verdad, compiten por un electorado de derecha y el electorado de derecha claro. tienes que hablar de familia. Y además sí. trae el no sumo, pero luego hablar del LGTB en algún punto concreto para que se sientan Eso también bien. Es.
0: Sí que también el hablan tema... bastante de, de lo rural, pero no tanto como el Partido Popular. Dime,
2: dime. Sí, en, en estadísticas, el primer, la, la, la primera palabra que más usan, con un 15%, es infancia.
0: A, Hombre,
1: a que saben, que, saben que sus votantes también es un votante de 30, 30 y tantos supongo, mm. con hijos tal. sí, ese eh, es el perfil de, de los
0: votantes de Ciudadanos entonces eh, al fin y al cabo eso va también en, en su lenguaje sí que en este punto 10 eh, como lo, como yo veo el, la forma de hablar es hablan mucho de innovación, de competitividad para hacer frente al cambio climático yo cuando escucho a Ciudadanos hablar de competitividad eh, recuerdo la, la ley laboral básicamente hay que ser competitivo cueste lo que cueste entonces no sé, me, me chirría el hablar de cambio climático y competitividad eh, sí que tienen una propuesta que es la rehabilitación de 300.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética ahí sí que es una propuesta que parece ser que es bastante viable y que está muy bien muy bien puesta a mi entender, mm, lo mismo, estamos hablando del punto 10 del programa electoral. A lo mejor no es prioritario, pero es una propuesta que sí que hacen.
1: Yo de Ciudadanos, no sé si has terminado, yo quiero comentar una medida. No, un poquito, pero sí. Vale, que es otra, otra medida de medio ambiente, que es plantar 500 millones de árboles en España.
0: Sí, 10 por cada diez español. 10 por habitante. 10 por cada español. Voy a permitir.
1: Ya, ya que he soltado taco, voy a decir. Tres gilipollas. Así, ah, sí, no. tal cual. O sea, ¿Sabéis quién llevaba esa medida? ¿Ya El llevaba esa partido medida? Partido Popular, creo que lo dijo. Como... De hecho, Rajoy sí. primero dijo 800 millones, luego dijo 500. Uh -huh. Vamos a ver. Eh, por dos cosas. Lo primero es irrealizable. Y si todos los partidos lo llevan. Es que esto entronca, porque estamos hablando de restauración de ecosistemas, ¿no? Cuando hablamos de plantar 500 millones de árboles. Punto uno. En España, en la, en la superficie arbolada está creciendo. Sí. Está creciendo. O sea, no tienes que decir, va a hacer un plan de reforestación masiva. Eso es lo primero. Punto dos. Si no se ha hecho, es porque no se puede. Es que no se sí. puede. Pero es que además, ¿qué hacemos para plantar? Es que, ¿qué hacemos? O sea, nos cargamos sistemas dunares, sistemas de, uh -huh. de tomillares, nos cargamos sistemas de yeso, nos cargamos lagunas interiores, nos cargamos todo. Porque la única claro, forma de, de plantar... Es, es, eso, es en de esas, que yo asumo que no las van a tocar porque lleva más carga productiva y lleva, y hay toros, no creo que los vayan a tocar, y hay toros, y, y cerdo, que es que son, es que son rentables, entonces no las van a tocar, uh -huh. ¿qué van a tocar? O sea, nos van a llenar la mancha en los, en los, en las zonas de matorral, que hay algo de biodiversidad, nos lo van a llenar de pinos, es que lo, yo lo claro. que estoy viendo es pinos, reforestaciones de pinos por toda España, viveros muy contentos, uh -huh. y forestales, ciertos forestales muy contentos, pero... Sí que es
0: cierto, también hay que tener en cuenta que mucha parte del suelo español es privado. Te quedas sin suelo público en el que plantar. No, no, eh, peor aún, peor reforestas aún. Es que... en suelo o... privado es, peor es peor algo aún. muy difícil. Peor
1: aún, porque es que el reforestar en suelo privado, al final no, no dejan de ser las ayudas de la PAC para las claro. reforestaciones, que ahí, de verdad, es que ahí eh, plantando una especie en cultivo lineal, ya te cuenta, es que mm. yo he estado viendo reforestaciones hechas con las ayudas estas de la PAC. Sí. eran de tamarix, las últimas que vi no eran del de tamarix, es una especie de bueno tamarix, sí, es tamarix. no, no tamarix. es pino, está guay ya, pero es que aquello era un puto cultivo de tamarix, es que no <ríe> había ni un tomillo en el suelo, es que aquello tenía una densidad de plantación brutal, era solo tamarix y eso de aquí a 15, 20, 30 o 10 años se va a quemar y va a ser un claro, o sea, que le puede, lo puedes alquitranar después, porque ahí no va a quedar ni con lo que vamos, no va a quedar nada es que no va a quedar su nada, entonces de... esa medida me parece Absurda, sí. pero muy llamativa. ¡Ay, qué hay 500 millones de árboles. Claro. Y, y, y yo he visto debate diciendo es que están cortando los árboles de las ciudades, ¿son necesarios? Sí, vale. Pues con medio millón de árboles llenas todas las ciudades de España de árboles, coño.
0: sí ya. Además no es solo el, el plantar, sino que es más la gestión que vas a hacer de, del campo al final. Mm, es lo que estaba hablando Juan... Cuando tú reforestas es porque has perdido esa, esa masa forestal, pero si estás ganando masa forestal, lo que tienes que hacer es potenciar el, la, gestión la gestión que estás haciendo. Que claro. entendemos que, que si va hacia arriba es porque
1: es buena. No 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 es buena, es abandono, bueno, del mundo rural. Claro, no, no es buena, es abandono del mundo rural. Pero entre que se recuperen solos, Eso en los monte y en el que tú, o sea que, no, que, que, que en algunos sitios hay que plantar, es que plantar 500 millones de árboles, que son muchos. Es que son muchos y es cargarte ecosistemas de yesos para plantar pinares o, o para plantar coscojas. Me da igual, pero son ecosistemas súper valiosos. Es que si no, no veo dónde los van a plantar. Es que no...
2: Las playas.
1: No sé, eh, no sé, algo
0: más que... Sí, ellos también hacen una apuesta por investigar en el tema de las baterías, hacer que, que España sea una de las potencias en, en las baterías, sobre todo los, los enfocan para, para el tema automovilístico. Bueno. Por un lado está bastante bien, es cierto, pero por otro lado sí que yo soy un poquito más radical en ese aspecto y para mí la movilidad tiene que tiene que cambiar. El parque automovilístico privado que conocemos de los años 90 y principios de los 2000 es algo insostenible a, a futuro. Tanto eléctrico, creo yo, como... Sí, pero, como... pero si,
1: si veis, vemos aquí el PP, eh, reacio, ha salido los combustibles eso fósiles, es. incluso primándolos. El otro partido bueno, de derechas, eh, también... por lo menos este se vale eléctrico, ¿no? Es verdad mm, que es, es un pasito. Eso
0: te lo pillo entre comillas, porque hablan de renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes. No te habla por modelo renovables o por eléctrico, te habla de menos contaminantes. Bueno, es decir, que también. Y una de las propuestas era, junto con la del PP, la crear una red de, de recarga de gas. Es decir, ellos también apuestan bastante por hacer una transición pasando por el, por el gas natural.
1: <risa> bueno, mmm... <risa> no sé, <risa> opina, ¿no? ¿Qué opina? <risa>
2: no, es que de, de río, el gas ¿no? natural me parece un retroceso brutal. Pero uh -huh. bueno
1: venga pues continuamos ya hemos hecho los cuatro grandes y ahora vamos igual la Junta Electoral Central nos corta el programa si nos corta el programa y tenemos que cerrar os despedimos, venga, sí. hasta el lunes que viene <risa> pero bueno, no, no creo no creo que la Junta Electoral nos diga que no le podemos hablar de Vox no, además tanto para hablar de Vox como,
0: como de Pagma yo creo que, que es necesario ponerlo en el debate porque hay que, que difundir también sus propuestas para bien y sus propuestas para mal eh, a mí me ha pasado cuando empezó Vox que yo escuchaba a la gente hablar de ellos y, y es que no sabía por dónde cogerlo. Eran tantas cosas y tantas que, que no tenías un debate de respuesta y al final cuando hablas de ellos pues sí que también creas ese, ese conflicto y esa forma de, de tener un debate que, que rebatirle, que no sean todo propuestas. Eh, de Vox, fijaos por dónde, sí me he leído el programa completo porque son 33 páginas. Eh, son 100 propuestas en total, ¿vale? Eh, sí que usan un lenguaje que me dijo un, un amigo, y estoy totalmente de acuerdo, parece que lo ha escrito un general de, de los años 80. Un lenguaje muy bélico, un lenguaje muy mm, rancio, es, es la palabra que, que me sale cuando cuando lo oigo. Bueno, o sea, pues, míralos. O sea, claro. cabalgando
1: desde Covadonga a reconquistar España. Claro. Bueno, va, va, pues vamos, ya. Sí que es cierto Primer que, palo. que el
0: programa electoral que, que tienen es el que, el que sacaron... En octubre, si no recuerdo mal, en aquel Vista Alegre que hicieron, que fue cuando cuando dieron el gran salto que llenaron Vista Alegre, es el mismo programa electoral. Es, es algo que, que quiera que no, pues han podido cultivarlo más que, que otros partidos que lo han sacado una semana o dos antes de, de las elecciones. Relacionadas con con el medio ambiente, podría decir que tienen entre tres y cinco propuestas. Relacionadas con el medio ambiente, ¿vale? Hablan de un plan hidrológico bajo el principio de solidaridad y el bien común, lo mismo que el Partido Popular.
1: trasbases El otro día el otro día en Toledo en Toledo fue sí. en Albacete. Abascal dijo que trasbases sí o sí. Sí.
0: Y después también tienen dos, dos propuestas que podrían dar mucho de qué hablar, tanto una para bien como otra para mal. Una es conseguir la autosuficiencia energética, que me parece para bien porque como en España no tenemos gas, no tenemos petróleo y el carbón que tenemos es prácticamente inviable el Aquí. gestionarlo, eh, supongo que apostarían por renovables. Entonces, <ríe> la autosuficiencia energética, aunque suena muy, muy patriótico, pero bueno, yo creo, sí, yo creo que esto estar
1: bien. Ellos ni se lo creen, pero queda guay sí. y queda como a lo Trump. Nosotros claro. no dependemos
0: de nadie. Eso es.
1: No sé, queda, queda como un tiempo claro. de, de franco, ¿no? De cerrar. Sí, es, eh.
0: es lo que decía. Es un lenguaje muy bélico y muy de o sea, confrontación. O, ojalá, y...
1: ojalá. Pero que viendo de un partido de eso no me lo creo. O sea, lo que claro. me creo es eso. Que, que es un lenguaje eso, de confrontación, de identidad nacional, más que de medidas concretas. Eso es. No sé, no sé no es tú qué opinas, pero...
2: Sí, sí, bueno.
1: Sí, ¿no? Lo mismo. Sí. Obviamente. Y
0: la otra gran propuesta que me ha llamado mucho la atención es liberalización de todo el suelo.
2: Eso es una burrada Literal. como una casa. Además,
0: lo dicen así igual, de la sí, sí, eh, liberalización del suelo. Aquí ya que cada uno haga lo que quiera, donde quiera y como quiera. Que...
1: ¿Y dónde van a cazar?
0: Pues en, el, en su casa, porque van a ponerse la casa en el monte. <risa> claro, <risa> no. desde su casa van a disparar con claro, la escopeta. Sí, eh, es un, la ley del. Yo entiendo que ahí lo que intentan hacer es la ley del más fuerte. Si tú tienes dinero te va a poder pagar todo lo que tú quieras, donde tú quieras y hacerlo como tú quieras sin que nadie te, te sople en la oreja y, uh -huh. y ya está.
1: Yo de verdad, yo pensaba que con el tema de Medio Ambiente box y fíjate, eh, a ver, vamos a ver, pero yo pensaba que iban a tener algunas propuestas más con el mundo rural, uh -huh. más de mundo rural, más de... Eh, más de, de conservación, sí. más, igual de conservación, de protección de los espacios naturales. Fíjate, mmm, al ser un partido de extrema derecha y tan y tan nacionalista, pensaba que los símbolos nacionales de naturaleza los iban a tener también como bandera. De hecho, yo creo que ah, leí que Abascal era socio de de Overlife
0: Sí, algo así tengo yo también entendido, pero... O sea,
1: que yo lo esperaba, o sea, a ver, que luego, evidentemente, cuando empiezas a juntar cosas y dices, son ilo ilógicas, ¿no? Pero uh -huh. en, en, más en la, en la medida que hablábamos antes de, de autosuficiencia, yo me imaginaba cosas así de protecciones fuertes, sí, o sea, sí, fuertes... A ver,
0: hablan bastante del, del mundo rural, sí que es Porque es verdad cierto... que la gente
1: del mundo rural le gusta que conservar su mundo rural, claro. tal, entonces, y, 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 y son votantes, o sea, su votante uh -huh. Parte de su votante. Es verdad que aunque ellos van con esos votantes, nosotros en Andalucía sabemos que sus votantes es el odio a la inmigración.
0: Claro, sí pero sí que es cierto que, es que son 100 propuestas y 100 propuestas cortitas. Entonces ellos han Como puesto, ellos. Han, puesto <ríe> el debate, <ríe> han puesto en el debate, zasca Han puesto en el centro del debate más no, todo No, perdón, lo que perdón. Me refiero a
1: sus votantes. No... <ríe>
0: han puesto en el centro del debate más lo que es la españolidad y la familia y, y el odio que, que decíamos a, a la migración, que entonces han dejado bastante velado el mundo rural. Sí que es cierto que se nota que apuestan por, por él, apuestan por la caza, apuestan por, por también incluso la, la agricultura y la ganadería, pero son las propuestas que me, me llaman la atención y que cuando hablan de liberalización del suelo eh, están diciendo también a ver si así la gente va más al monte, creo yo. Eh, es su forma de verlo de que eh, dan mucha la administración da muchas trabas a lo rural y le, liberalizando el suelo y liberalizando un poco así todo pues tendrán menos trabas y, y es una forma creo yo de apostar Hombre, por ello no al sé al final los, los
1: grandes terratenientes y demás que al final son, su, claro. son sus ideólogos no sus votantes pero porque terratenientes y poco sus ideólogos eh, quieren un suelo liberalizado para, poder es, ¿eh? con, para construirse su casita donde quieran, para mm -hmm. construir lo que quieran donde quieran, o su empresa monta su bodega de vinos en, eh, en, claro, en al lado de donde algo de Vox o pasamos a Pacma No pues
2: pasemos, pasemos
1: Bueno suspirase, ¿no? No quieres ni comentarlo, ¿no? <ríe> te, te estás cargando las pilas
2: <ríe> me, da, me da un poco de, de miedo pues De
0: Pasma eh, es el partido animalista contra el maltrato animal. Eh, ya el nombre lo dice, es en el centro de sus de su propuestas y el punto uno de sus propuestas es relacionada con, con los animales, con la protección de, de los animales. Pero sí que el punto dos eh, es nuestro compromiso con el medio ambiente y contra la crisis climática. Tienen un programa que es muy completo y que quizás sea el que más completo he podido ver y el que menos aristas tiene y que tiene un, un discurso muy, muy sólido. Pero es lo que os comentaba antes, que hay mucho que hacer en este país como para tener tantas propuestas tan en propositivo y, y llevarlas adelante. Es eh, quizá el, el, lo que yo veo más, más deficiente wow. en, su, en su programa electoral. Yo mm. ahora mismo lo veo como aquel Podemos de las europeas que hizo puso la renta básica y que consiguió un buen resultado en parte por ese discurso. Y he metido a Pam aquí porque puede tener eh, representación, es cierto, porque una vez que tú eh, das el salto en las encuestas y las encuestas te dan un, un representante en lo que le pasó a Vox en Andalucía, ya la gente ve que tu voto no es, no es un voto que no tiene ninguna validez después, sino que puede tener rep representación y que una encuesta te dé un representante puede ser que al final tengas tres o cuatro o incluso
1: más. Sí, en eso estoy, mm. en eso estoy de acuerdo, ¿no? Y por eso nos parece bien no incluir a Pacma. Y de otras formas, mm, eh, quiero decir una cosa para empezar, ecologismo o medio ambiente y animalismo no es lo mismo. Claro. Quiero que quede meridiano aquí, o sea, tú puedes, mm. eh, puedes defender mucho el medio ambiente y no ser animalista y al revés, es que no claro. no, no son, o sea, tú puedes ser perrogatista con muchísima gente de Pacma y, sí, y ir eh... en tu ciudad con tu coche que consuma 20 litros al los 100, porque vas en, con una gasolinera mm. encima y, y no hay recicla en tu vida, pero quieras mucho a tu perro claro. y no te gustan los toros. Eh, no tiene eh, nada que ver,
0: ¿eh? Es por eso que, que he querido resaltar que el primer punto y que el nombre de Pasma es animalista, porque eh, si tienen representación hay que tener en cuenta que ellos van a poner encima de la mesa a la hora de, de negociar su propuesta eh, que ellos que ellos consideran más, más necesaria y van a ser la, las animalistas. Entonces... Aun teniendo un, un programa muy sólido en cuestión de medio ambiente, a la hora de negociar, eh, le pasó con sus negociaciones cuando intentaron unirse a Unidos Podemos en su día, que no se bajaban de, de prohibir la tauromaquia y por ello se, se quedaron fuera. Entonces puede hacer que esa dureza a la hora de negociar, pues pierda muchas oportunidades. Bueno,
1: ayer vimos, ayer yo escuché un discurso de Silvia Barquero, que es la presidenta de Pacma, uh -huh. que de hecho creo que se lo compartió, creo que lo compartió y lo escuché de su Facebook sí no sí.
2: Eh,
1: y bueno, no era de ella directamente pero bueno, salía ella hablando en el discurso y le preguntaban unos chavales en, en Cataluña, en la universidad que, que con quién pactaría porque es verdad que ella decía que, que ellos no van, a, no van a dificultar que se monten gobiernos uh -huh. que a mí ya me extraño y dijo con estas palabras y si un gobierno del PP Ciudadanos y Vox nos atiende a nuestras mmm, reivindicaciones, pues no tendremos problema en apoyarlos. Claro, tal cual, uh -huh. tal cual. Que yo me quedé a cuadros. Dijo también hemos sido capaces de hablar con el PSOE. A Unidos Podemos no lo nombraba. Entonces para mí eh, me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención que para ellos, o sea, que si para ella, si el PP le dice que va a, o, o Ciudadanos que va a hacer una medida para reducir los toros y tal y cual, lo van a apoyar. Uh -huh. Luego, en, en aborto, en, en eutanasia, en todos esos temas, sí. decían que no, no, en esto no nos posicionamos. Claro. O sea, me llamó la atención mucho como que creo que ellos sí que quieren gastar el voto ecologista, animalista de derechas. ¿eh? Me dio esa impresión.
2: Enoch. Sí, el, el... yo estuve también, y yo lo confieso, soy bastante hater de Parma, pero lo confieso, ya lo sabéis. <ríe> Entonces, con el tema de la eutanasia, por ejemplo, sí que se han posicionado. Porque se ve que, ha vi, como ha habido tanto revuelo en las últimas ahora ya semanas... Sí, ¿no? pues sí, sí, ahora sí se han posicionado. Pero, por ejemplo, con el aborto no tienen una posición clara.
1: Claro, es que con la eutanasia es muy fácil, tío. Fácil. Las encuestas de la gente dicen que el 90% de la gente está a favor de regular la eutanasia. También con la prisión
0: permanente revisable. Hay gente de PACMA que está a favor de ella. Es un Yo lo que, quería, de...
2: lo que quería dejar claro es que PACMA no es un partido de izquierdas. No, no lo no, es. No lo es, es partido, no es partido de al fin izquierdas. Al cabo. Efectivamente, que la gente a lo mejor tiene la idea de que como es asimilable de alguna forma al ecologismo puede ser un poco más de izquierdas, pero no. PACMA no es un partido de izquierdas. Tampoco puedo decir que sea un partido de derechas, pero... Sí, eh, como... No, pero es que
1: además ni, ni, ni los verdes europeos que eh, son partidos... No es que, no, es que los partidos verdes europeos no se definen como de izquierda ni de derechas, pero es verdad que en sus políticas son de izquierdas, lo que pasa es que eh, deficiente de izquierdas en la lo mejor en Alemania es muy rancio por todo lo que por todo lo que fue sí. la guerra Fría y tal, pero es verdad que eh, tampoco es ese no ser de izquierda los partidos verdes que evidentemente son de izquierdas, pero otra izquierda no comunista, ¿no? En, en, ellos tampoco es que sean de izquierda no comunista, uh -huh. es que no son de izquierda ni de derecha, es que lo que tú has dicho, Pagma es animalista y, y, y si alguien le prohíbe los toros, aunque Perfecto. aunque ponga concertinas en Medilla le da igual, ha prohibido los toros sí. y, y, y ha bajado el IVA a la, a los veterinarios de los perros es lo que les importa al fin y al cabo, es que de hecho en PACMA claro. sé que en la ejecutiva de PACMA hay gente que ha en el PP sí, o sea, sí, y sé sí. votantes de, de PACMA que son votantes del PP, además los tengo muy cerca y, y son votantes de PACMA o del PP o Viran Entonces... sí, sí, sí. pues sí
0: sí que es eso, cada uno tiene sus su propuestas pero lo que hay que mirar más que las propuestas en general es eh, cuáles son los intereses de cada partido, lo que decíamos no puedes comparar los partidos verdes en, en el resto de Europa con en España, porque en España hablar de partido verde sí es hablar de izquierda, prácticamente. Y lo mismo con el partido animalista. Aquí eh, sería al contrario. que hablar de partido animalista no estás hablando no te estás posicionando en, en un lugar o en otro.
1: No, no, estás hablando de... Tienen su público. De hecho, yo quiero... Fíjate, yo soy bastante hater también de Panma, eh, pero quiero que entren. Te lo digo así, sinceramente. Mm. Quiero que entren... Eh, y que empiecen a, a hacer cosas porque se van a tener que posicionar y ahí es cuando se reconfigura un partido no cuando entran las instituciones es cuando se reconfigura y, y se sabe yo, para dónde van a tirar
2: Yo solo voy a contar un par de cosas y lo que hay que tener en cuenta también es que eh, hay que tener en cuenta que cuando hablaba Lucas de que de las primeras elecciones europeas de Podemos eh, Podemos cuando se presentan las primeras elecciones es un partido nuevo claro ¿vale?
1: Eh, no, mmm, Sigue, sigue, pero te uh -huh. estaba diciendo con gestos que me han mirado raro, que tenemos cinco minutillos, a ver si acabamos y damos sí, rápidamente problema. a la agenda y nos piramos, que Lucas Venga. se tiene que pirar.
2: Y, y Pagma tiene 16 años ya de historia, sí, es o sea, no, no, es un, no es el Podemos de las elecciones europeas, Pagma ha tenido tiempo para posicionarse en todas estas historias uh -huh. que no se posiciona y luego solo quería contar una no, no anécdota no interesa
1: es que al final pasa lo que pasa a los partidos verdes en España muchas veces al principio que, eh, que que había temas en los que no se posicionaba porque era ahí es verdad que porque era nuevo y porque coño hay veces que es mejor no pisar ciertos fregados eh, coño no entres a pisar el fregado si es un fregado eh, claro. tú nadie te obliga a pisar ese fregado no estás en las instituciones sí, sí. sobre todo es eso al no estás en las instituciones claro, no, de hecho, no te obligan con, con, con los partidos verdes por ejemplo ECUO, que es el partido verde más potente en España bueno, mentira, ICV en Cataluña es más potente o, o parte de compromisos más potente. Cuando entran las instituciones se ha tenido que mojar en fregado y evidentemente, pues, lo que decíamos, ¿no? Claramente ha demostrado que es un partido de izquierda, pero es verdad que al principio había gente que gritaba es que no soy de izquierda, tal. Era como, no, es que somos nuevos y hay enfregados que es mejor no tocar. Pues a más le pasa eso, hay fregados que es mejor sí. no tocar. Yo quiero que entren a ver si tiran para la izquierda o tiran más a la derecha o, 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 o para ningún lado... No, además la, la diversidad
0: en el Congreso es, es lo mejor que puede que puede pasar. Eso en todos los Bélgica, por ejemplo, tiene el récord de mundial sin ejecutivo, sin gobierno, son 500 Así y pico de verdad. días. Sí, y sí. durante ese tiempo consiguieron bajar el paro, consiguieron aumentar el PIB, aumentaron el salario mínimo interprofesional. Y es porque había una diversidad en el Congreso y tenían que negociar sí o sí. No hacía falta un ejecutivo que impusiera su, su agenda.
1: Continúa, ¿no? Vale.
2: La anécdota rápida. Eh, ya le hemos dicho alguna vez que yo estoy en el grupo de ambientólogos de Facebook y el otro día se me ocurrió poner una noticia sobre un bulo que había difundido PACMA. Eh, cual, más de 400 comentarios, tenemos en cuenta el público objetivo, que en teoría son ambientólogos licenciados en ciencias ambientales o, o similares, más de 400 comentarios y voy a poner que 50-100 sean insultos directos.
1: Hacia tu persona. O sea que... Sí, hacia mi persona, sí.
2: <risa> Así que tengamos en cuenta también que Pagma es un partido que si los demás ya les ocurre, con Pagma es muy eh, visceral, muy, las... o sea, muy Como Vox, yo los veo muy
1: parecidos, que son como Vox. Son opiniones muy,
2: muy emocionales, más que racionales. Sí, Entonces, yo también lo opino. esto también creo sí. que es muy interesante.
1: Sí, sí. Pues, Lucas, eh, yo creo que nos vamos pues a ir. Todo listo, sí, por mi parte. Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo de Lucas. Eh, sí. Hacemos la agenda rápidamente. Tenemos tres minuticos. Uh -huh. ¿Te esperas cinco minutos que terminemos o te vas corriendo? Sí, claro. Muchas Venga.
0: gracias por la invitación. Pues, pues vamos a decir
1: rápidamente a la agenda, ¿no? La agenda cultural que tenemos. Cultural, no. La agenda de networking. Y, y eso, lo, lo dicho. Un placer haberte tenido aquí, Lucas. Espero. Yo, sinceramente, espero tenerte tener más programa porque creo que ha sido muy interesante. No sé, ¿no? Despídete. Pues tú, sí, si muchas quieres. gracias,
2: Lucas. Ha estado genial. <risa> Encantado. Muchas gracias.
1: Y por favor, vota, cabrones, vota.
2: <risa> muy buena esa.
1: Sí, sí, sin duda. Venga, pues eh, cuéntanos la agenda rápidamente, el networking.
2: Venga, voy a saltarme unos cuentos que ya habíamos dicho la semana pasada porque están todavía vigentes. O y y entrar... bueno,
1: y lo vais a tener en las notas del programa.
2: Eso es. Y vamos a ir directamente a los nuevos, ¿vale? Tenemos en Valencia, 3, 4 y 5 de mayo, eh, quinta edición de Idearia, que es el Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, ya os digo, en Valencia. Luego tenemos en Zaragoza y más pueblos de Teruel, Pamplona y Valencia, el Ecocine Film Fest, ecocine con Z, ecocine, ¿vale? Muy interesante también. Eh, y luego, ¿qué más? El Living Lakes en Valencia del 7 al 9 de mayo. El Foro Océanos 2019 del 9 y 10 de mayo en Las Palmas. En Living bueno, Lakes a ver si nos
1: traemos a una de organizadoras a hablar con nosotros. Sí, estamos, estamos gestionando, lo estamos gestionando. Que créanme que no hay entradas y es para hablar de aguas y de... de pues eso, Living Exacto. Lakes, lago Vipo, ¿no? Por así decirlo.
2: Y yo creo que los dejamos en las notas del programa. Y si quieren echar un vistazo, sí, a también más. hay
1: en Málaga, hay otro en Doñana, Málaga, sí. Doñana, Madrid, eh, Las Palmas, Zaragoza. En Twitter, en Twitter el día 26, también
2: tenemos el EA 26. O sea entrar
1: entrar ahí, entrar ahí, que, que va a haber. Entrar en, ah, a ver la agenda de networking, que hay muchas cosas interesantes para los próximos días. Y nada, pues ahora sí que nos despedimos, ¿no, Enoc? Venga, adelante. Venga, pues hasta el. Recuerda que puedes es... Encontrarnos en Evox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y seguro que en 200 sitios más, que ni sabemos que estamos, como dicen los de señal y ruido, eh, <ríe> que es otro podcast, ¿no? También de, de ciencia. Eh, búscanos y suscríbete, que es gratis. Es gratis suscribirse a nuestros podcasts, como la, el 99% de los podcasts, que ya comentaremos en otro programa, pero la gente piensa que hay que pagar por suscribirte a los podcasts, ¿eh, ¿no?
2: No, 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 un no, estudio
1: en, en Estados Unidos un 40% de la gente cree que hay que pagar por suscribirte a los podcasts
2: que no, gratis no, no. entra suscríbete
1: y, y, y dírselo a tus amigos que se suscriban que gratis, tienen esta información <risa> gratis <risa> bueno, que me lío, que me lío nos estamos impidiendo eh, eh, os esperamos el lunes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajenmediamiente.com y en nuestras redes sociales nos escuchamos adiós